0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Der Titel der heutigen Folge lautet The State of Audio: also Wo steht Audio im Jahr 2021. Ich selbst bin ja ein riesiger Fan von Audioformaten, konsumiere nach wie vor Podcasts ohne Ende. Und da ich auch meinen eigenen Podcast habe, muss ich natürlich auch immer up-to-date sein, was alles in der Audiowelt so passiert. Und daher gibt es heute Updates zu drei Audiothemen. Erstens Influencer-Shows. Zweitens Paid Podcasts. Drittens Live Audio. Fangen wir mit Thema 1 an, nämlich Influencer-Shows. Letzte Woche, in der Folge 234, haben wir ja über Call Her Daddy gesprochen und Call Her Daddy ist ja die Show von Alex Cooper, die ja mittlerweile exklusiv bei Spotify zu hören ist und die gute Alex bekommt über die nächsten drei Jahre 60 Millionen Dollar von Spotify. Und diese 60 Millionen sind auf jeden Fall der zweitgrößte Deal in der jüngeren Podcast-Geschichte, zumindest in der Spotify-Geschichte, nach Joe Rogans 100-Millionen-Dollar-Deal und da habe ich mich eben gefragt, sind das eben Ausreißer oder gibt es eigentlich noch viele andere Formate, die ein ähnliches Potenzial haben. Und es gibt natürlich eine ganze Menge beliebter Podcasts, wie zum Beispiel Pivot mit Kara Swisher und Scott Galloway, den ich ja selbst auch ganz gerne anhöre. Aber ich habe mich eben wirklich gefragt, gibt es eben Influencer, die eben wirklich so eine große Reichweite erzielen können, dass sie daraus eben auch ein extrem erfolgreiches Podcast Format ableiten können. Und da bin ich eben auf zwei Formate gestoßen. Einmal von Logan Paul und dann eben auch noch von Dixie D'Amelio. Und Logan Paul ist ja ein ziemlich bekannter YouTuber, der ist ja schon seit Ewigkeiten unterwegs. Der macht immer ziemlich kreative Sachen im Creator Space, hat ja schon eigene NFTs rausgebracht, macht eben Boxveranstaltungen und so weiter. Der hat auch einen extrem erfolgreichen Podcast und zwar heißt der Impulsive, also quasi angelehnt an Impulsiv aber eben Impulsive, weil er eben Logan Paul heißt. Und der Podcast hat in Summe schon 700 Millionen Views auf YouTube erzielt. Denn YouTube ist ja ein immer wichtigerer Channel, eben auch für Podcast Discovery. Das heißt, auch wenn man keine offiziellen Podcast-Zahlen hat, das heißt, wie viele Zuhörer ein Podcast hat, ist eben YouTube für mich eigentlich schon ein ganz guter Proxy. Zumindest bei denjenigen, die eben auch einen YouTube-Channel nebenbei laufen lassen. Und wenn wir es mal vergleichen, Call Her Daddy hat eben 570.000 Abonnenten bei YouTube und 40 Millionen Views. Der Impulsive-Podcast hat eben zwei Podcast-Feeds, eben wie gesagt in Summe mit... 4 Millionen Followern und fast 700 Millionen Views. Und das ist halt einfach extrem heftig, wie groß diese Formate schon sind. Der Logan Paul war ja am Anfang relativ umstritten oder ist zum Teil vielleicht immer noch umstritten für seine ganzen Stunts. Aber der ist in der Creator-Szene riesig, hat dann eben auch immer ziemlich spannende Gäste in seinem Podcast-Format. Also eigentlich alles, was Rang und Namen aus dieser Influencer-Welt hat. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Logan Paul da auch einen extrem großen Niederland ziehen kann irgendwann. Also würde mich nicht wundern, wenn irgendwann die Impulsive-Show vielleicht irgendwann auch exklusiv auf Spotify wandert und vielleicht sogar noch für einen höheren Betrag als 60 Millionen Dollar. Und dann haben wir eben auch noch Dixie D'Amelio. Wir haben ja schon öfter über die D'Amelio-Schwestern gesprochen, Charlie und Dixie D'Amelio. Charlie, ja der weltweit größte TikTok-Account mit weit über 100 Millionen Followern. Und ihre Schwester Dixie, die ist auf jeden Fall auch ein Top-10-TikTok-Account weltweit. Und Dixie D'Amelio hat jetzt eben auch einen YouTube-Channel mit 7,4 Millionen Followern. Dort macht sie eigentlich primär Musik, aber seit ein paar Wochen und Monaten eben auch ein Late-Night-Talkshow-Format was auch ziemlich erfolgreich anläuft, wo auch jede Folge eben schon 500.000 bis eine Million Views bekommt. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass das Talk-Format von Dixie D'Amelio auch extrem erfolgreich sein wird. Also Call Her Daddy von Alex Cooper für 60 Millionen an Spotify ist vielleicht nur ein Vorgeschmack auf das, was als nächstes kommt. Also falls Logan Paul in den nächsten zwei Jahren einen riesigen Monster-Deal mit Spotify unterschreiben wird, über 50 Millionen, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Logan Paul, der neue Podcast-Subastor. Kommen wir zum zweiten Thema. Bezahlte Podcasts. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich selbst viele bezahlte Podcasts abonniere. Wie funktioniert das? In der Regel ist ein Podcast ja diese RSS-Feeds, die man abonnieren kann. Die sind ja eigentlich auch zu 99% kostenlos. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir eben Formate gesehen, wo einfach die Creator gesagt haben, hey, wir haben entweder eine Audience, die bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Oder sie haben gesagt, Mensch, diese Werbefinanzierung, die ist zu schwierig. Unser Podcast dann vielleicht doch zu nischig ist, um große Werbekunden anzuziehen. Deshalb werden wir eben direkt von der Community unterstützt. Und da gab es eben in der Vergangenheit verschiedene Lösungen, um das zu machen. Ehrlich gesagt immer so ein bisschen Umwege. Das heißt, man konnte eben über Patreon gehen, das die Fans eben die Creator über Patreon unterstützen und dann eben diesen exklusiven Podcast-Feed bekommen. Oder es gibt eben auch Companies wie Supporting Cast, wo ich eben auch ein paar Podcasts beziehe. Und die bezahlten Podcasts, die ich im Augenblick abonniere, sind zum Beispiel Tech-Podcasts wie Strategy Dithering oder vor allem auch NBA-Podcasts wie der GOAT NBA Talk oder eben auch Dunked on Basketball. Und für diese Podcasts zahle ich eben zwischen 5 und 10 Dollar im Monat. Das heißt, ich habe jeden Monat Podcast-Ausgaben zwischen 20 und 40 Dollar. Was auf der einen Seite viel ist, wenn man sich überlegt, dass man ja für 10 Dollar komplett Spotify bekommt. Auf der anderen Seite, Seite finde ich eben die Formate richtig cool und möchte natürlich auch die Creator unterstützen. Und dass es diesen Trend hin zu bezahlten Podcasts gibt, das haben jetzt auch Apple und Spotify erkannt und bieten das Ganze eben auch als Feature an. Und auf der einen Seite wollen sie es natürlich Creatern einfacher machen, auf ihrer Plattform zu publishen. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Geld verdienen und ein Stück von diesem ganzen Paid-Podcast-Kuchen abhaben. Was bedeutet das jetzt konkret? In Zukunft könnt ihr als Podcast-Host oder Podcast-Creator direkt über Apple Podcast eben auch eine Bezahlfunktion anbieten. Ihr könnt euch den Preis selber aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, der Podcast kostet ab jetzt 5 Dollar im Monat, 10 Dollar im Monat oder sogar 50 Dollar im Monat. Apple macht den Prozess super einfach. Das heißt, der Endkunde, der Zuhörer, der kann eben mit wenigen Klicks dann das bezahlte Abo abschließen. Und da die User ja immer schon ihre Kreditkartendaten bei Apple hinterlegt haben, ist es eben auch mit der Abrechnung ziemlich easy. Dafür nimmt Apple natürlich auch einiges an Kohle. Das heißt, sie wollen 30% an allen Einnahmen, ich glaube fürs erste Jahr, und danach sind es dann eben 15%. So ähnlich, wie sie es eben auch mit Abos im App Store machen. Und wenn man jetzt im Podcast Creator ist, dann hat diese Apple-Option eben zwei entscheidende Nachteile. Auf der einen Seite eben die hohen Gebühren, auf der anderen Seite aber eben auch, dass man gar keinen Zugriff zu den Daten der User hat. Das heißt, man weiß gar nicht, wer jetzt der Abonnent ist, man kann denen jetzt keine E-Mails schicken und eigentlich ist ja die Idee bei der Creator Economy, dass man sich eine eigene Community aufbaut, dann eben auch direkt mit seinen Fans und seiner Audience eben auch kommunizieren kann und das alles fällt eben bei Apple Podcasts total weg von daher aus dem Gesichtspunkt eben eher eine schlechte Option und auf der anderen Seite ist es eben auch eine sehr gute Option, weil wahrscheinlich die Conversion Rate auf Apple Podcast extrem hoch ist, weil die Leute eben Apple vertrauen und weil natürlich die Abrechnung über die Kreditkartendaten, die bei Apple natürlich vorliegen und wahrscheinlich auch immer aktualisiert werden, eben extrem easy ist. Spotify steigt jetzt aber auch in den Bereich Paid Podcasts ein und wir haben ja schon oft über den Podcast Push von Spotify gesprochen. In diesem Fall muss ich sagen, dass Spotify hier eine sehr Creator freundliche Lösung anbietet. Da verzichten die die ersten ein zwei Jahre komplett auf irgendwelche Gebühren. Das heißt die wollen eben keinen Prozentsatz von den Creatern abhaben. Und ganz wichtig, Spotify bietet eben Creatern auch die Option, Zugriff auf die Daten der User zu haben. Das heißt, man kann zum Beispiel seine Fans über Twitter, LinkedIn und sonst wie akquirieren. Die gehören einem in Anführungszeichen. Man hat eben deren E-Mail-Adressen, kann die eben anschreiben. Aber kann es eben mit Spotify so integrieren, dass eben die bezahlte Podcast-Funktion über Spotify abgewickelt wird. Und spannend ist natürlich, dass Spotify das alles anbieten möchte, ohne eben einen Prozentsatz von den Creators zu verlangen. Denn Spotifys Strategie ist ja eine ganz andere. Die wollen eben vor allem ihr eigenes Podcast-Ökosystem stärken. Und wollen natürlich dafür sorgen, dass die besten Creator ihre Inhalte auch auf der Plattform anbieten. Und deshalb machen sie es eben so creatorfreundlich wie möglich. In diesem Fall eben ohne Gebühren. Und aus meiner Sicht eine echt gute Strategie. Als Creator stellt sich natürlich jetzt die Frage, soll ich über Apple Podcasts oder eben über Spotify meinen Paid Podcast veröffentlichen? Ich glaube, beide Optionen sind ganz spannend. Tendenziell würde ich aber wahrscheinlich zu einer Option greifen, wo mir die User gehören, wo ich eben Zugriff zu denen habe. Das heißt, über Apple Podcasts exklusiv meinen Paid Content zu veröffentlichen, wäre wahrscheinlich keine gute Option. Ich könnte mir vorstellen, eben über Spotify zu gehen oder tatsächlich auch über die alten Services wie eben Supporting Cast oder sogar Patreon, weil man da eben wirklich die Möglichkeit hat, einfach diese privaten RSS Feeds eben auch zu generieren, die dann eben in allen Podcast Playern abgespielt werden können, also Spotify, Apple Podcasts, Overcast und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eben das Allerwichtigste, wenn man eine Community bilden möchte, dass man natürlich auch mit denen kommunizieren kann. Von daher spannend zu sehen, wer da das Rennen machen wird. Natürlich, hat Apple, natürlich haben Apple und Spotify einen riesigen Marktanteil bei Podcast Playern. Aber ich glaube gerade die Creator, die eben auch Paid-Podcasts anbieten, sind in der Regel ja clever genug um eben auch diese ganzen anderen Tools zu nutzen und müssen dann eben nicht über so ein Tool wie Apple Podcasts gehen, was wie gesagt nicht besonders creator-freundlich ist. Und dann kommen wir zu unserem dritten Thema, Live Audio, also das ganze Thema Clubhouse und Co. Also bei Clubhouse sieht es nach wie vor ziemlich düster aus, aus meiner Sicht zumindest. Ich selbst habe die App wirklich seit Monaten nicht mehr angerührt. Ich kenne auch niemanden aus meiner Twitter- oder LinkedIn-Bubble, der nach wie vor Clubhouse benutzt. Man weiß, dass die Downloadzahlen jetzt deutlich angestiegen sind, weil sie eben die Android-Version veröffentlicht haben. Und gerade in Indien gab es dadurch eben ziemlich viele zusätzliche user weil natürlich Indien sehr stark Android-dominiert ist. Im Westen aber, in den USA und in Europa, hat sich bei Clubhouse eben nicht viel getan. Was die jetzt eben machen wollen, ist besseres Programming einführen. Das heißt, die haben jetzt eben Leute eingestellt, die dafür sorgen, dass vernünftiger Content auf die Plattform kommt, weil das bislang ja immer ein großes Problem war. Und die haben jetzt eben auch exklusive Partnerships, zum Beispiel auch mit der Company hinter den TED-Talks, um dort eben solche speaker oder inhaltliche Reihen auf Clubhouse zu etablieren. Aber ob das klappt, da bin ich ziemlich skeptisch. Vor allem, weil wir auch gleich sehen werden, dass es da ziemlich viel Konkurrenz gibt. Was ich eben auf Twitter beobachte, ist, dass sich Twitter Spaces eben ganz gut durchsetzen. Also die ganzen Experten oder Influencer, denen ich eben auf Twitter folge, die machen eigentlich fast nur noch Twitter Spaces. Da gibt es eigentlich gar keine Links mehr zu irgendwelchen Clubhouse-Talks. Ich sehe diese Twitter-Spaces schon regelmäßig. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass die mega durch die Decke gehen würden. Ich denke, das wird sich als ein ganz gutes Feature etablieren für Community-Building, für Live-Diskussionen. Aber ähnlich nischig vielleicht, wie man jetzt über Discord sprechen würde. Discord ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da müssen wir vielleicht auch mal einen Deep-Dive machen. Da würden jetzt vielleicht andere widersprechen und sagen, naja, Discord ist gar nicht äh, nischig, sondern extrem Mainstream. Aber zumindest was das Thema Live Audio angeht, glaube ich, dass Twitter Spaces auf jeden Fall ein gutes Produkt ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt morgen alle auf einmal auf Twitter Spaces gehen werden. Da sieht man aber auch, dass es von Twitter Glück im Unglück war, dass Clubhouse nicht an Twitter verkauft hat. Twitter hatte ja angeblich bis zu 4 Milliarden Dollar geboten für Clubhouse. Und man sieht eben, dass es eben am Ende vielleicht doch nur ein Feature ist, was man eben relativ einfach integrieren kann. Dass Twitter natürlich den Vorteil hat, dass sie viel mehr User haben als Clubhouse. Und ein weiterer spannender Player in diesem Live-Audio-Space ist eben Spotify Greenroom. Das Ding hieß ja früher Locker Room, haben sie dann eben aufgekauft. Das Spannende an Spotify Greenroom ist, dass eben die Talks dort meistens gekoppelt sind an Live-Events. Denn Spotify Greenroom konzentriert sich eben eher auf Sport und auf Kunst, also auf Konzerte und sowas. Und Ich beobachte immer, dass die Leute, denen ich eh schon auf Twitter folge, die dann eben auch Podcasts machen zu NBA, zu Fußball und so weiter, dass sie dann immer schon am Ende des Spiels schreiben, hey, das Spiel ist gleich vorbei gleich geht die Diskussion weiter auf Spotify Greenroom. Und ich finde, das ist für mich ein relativ logisches Verhalten, weil mir geht es ja genauso. Ich schaue so ein NBA-Spiel an und denke danach, hey cool, ich möchte irgendwie direkt die Live-Berichterstattung haben. Ich möchte direkt eine Diskussion hören von Experten, von Fans und so weiter und so fort. Und möchte vielleicht nicht darauf warten, bis der richtige Podcast dann vielleicht eben drei Stunden später oder am Tag später veröffentlicht wird. Das ist insofern ziemlich genial, als dass die anderen Plattformen, wie zum Beispiel ein Clubhouse, ja das Problem haben, dass man nie weiß, wann es da eben Content gibt. Und indem man eben einfach den Content an Live-Events koppelt, wie zum Beispiel Basketballspiele, haben die User eben schon immer direkten Anlass, auf die Plattform drauf zu gehen. Und im Idealfall wird es eben zur Gewohnheit, dass die Leute immer wissen, hey, nach Ende des Spiels meines Lieblings-NBA-Teams gibt es halt immer ein paar Podcaster, die dann eben so einen Live-Chat auf Green Greenroom hosten. Und was auch noch ein sehr cooles Feature ist, wenn ich mir jetzt eben Spotify Green Greenroom runterlade, kann ich eben auch wie bei Clubhouse direkt einen Raum erstellen, dann eben auch direkt einen Raum hosten aber es gibt schon direkt eine Aufnahmefunktion. Das heißt, ich kann direkt auf meinem iPhone das Ganze aufnehmen, beziehungsweise, oh, und das funktioniert eben so, dass man auf dem iPhone einfach einstellen kann: bitte aufnehmen. Und dann bekommt man im Nachgang eben einen Download-Link geschickt, eben zu der Audiodatei. Und so kann man das Ganze eben für einen Podcast gleich wieder weiterverwerten. Und das war ja bislang auch eine der großen Kritiken an Clubhouse, dass man dann eben den Talk macht, der Content vielleicht auch genial ist aber man den eben nicht weiterverwerten kann, beziehungsweise man dann eben auf andere technische Lösungen greifen muss, um das Ganze aufzunehmen. Ich denke, Clubhouse wird dieses Feature auch irgendwann einführen, aber Spotify Green Room war da auf jeden Fall viel früher dran. Und deshalb kenne ich eben auch einige NBA-Podcasts, die einfach sagen, wir nehmen unseren Podcast live auf, auf Spotify Greenroom, haben dort eben auch die Diskussion mit den Zuhörern nehmen aber gleichzeitig die Datei auf, editieren das Ganze und veröffentlichen das Ganze später eben als Podcast. Meiner Sicht wird sich Spotify Greenroom auf jeden Fall für die Bereiche Sport und Kunst als Marktführer in dieser Live-Audio-Nische etablieren. Also zusammengefasst, im Audio-Space tut sich eine ganze Menge. Erstens, Influencer-Shows wie Call Her Daddy werden immer wertvoller, gehen für zig Millionen an Spotify und ich glaube als nächstes könnte eben Impulsive von Logan Paul dran sein. Das zweite Thema, Paid Podcasts, wird jetzt eben auch Immer relevanter. Da kämpfen jetzt eben unter anderem Apple und Spotify um die Creator, wobei Spotify deutlich Creator-freundlichere Konditionen anbietet. Und das dritte Thema Live Audio. Clubhouse ist da echt so am struggeln. Twitter Space ist wahrscheinlich sehr spannend für Experten. Und Spotify Greenroom hat eben eine extrem gute Implementierung gemacht für das ganze Thema Sport und Kultur. Ihr seht also, Audio ist nach wie vor ein Riesenthema, wird tendenziell eher größer. Deshalb glaube ich, dass auf jeden Fall jeder Creator einen eigenen Podcast braucht. Und ich glaube, dass auch jede Company einen Podcast braucht, und eine sinnvolle Audiostrategie. Und wenn eure Company wissen möchte, wie man am besten Audio und Podcast in die eigene Marketing- und Content-Strategie integrieren möchte, dann meldet euch gerne. Ihr könnt mich gerne direkt per Mail anschreiben oder über LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.